2: Oye Martita. Oh,
1: ¡Qué miedo! ¿Qué?
2: Martita, ¿Qué? ¿te han jalado las patas? O sea, no en el, no en el sexo, sino en el
1: miedo. Ah, no, no me han jalado los pies. Ah, sí, yo no tengo patas,
2: Jordi, yo tengo pies. <risa> no. Esa era la básica, ¿no? Ah, la básica de la mamá. No tienen patas, tienen pies. Exacto. no tengo pero cuello, no o sea, nadie... tengo
1: pescuezo, no tengo buche, tengo papada. <risa>
2: ah. Oye, pero ¿estás de acuerdo que todo el mundo dice me jalaron las sí. patas? O sea, no dicen me jalaron los qué pies. Eso. No sé por qué quizás sea como más de... Pues como más de nuestros ancestros, así, ¿no? Bueno, como más de pueblito, como tal, como una frase no, sí. que sea como, ay, me jalaron, me jalaron las sí. patas, ¿no? No, yo ya te hice frase. ¿Nunca molestarte? te ha pasado que sientas que te jalan o, o, o se te ha subido el muerto?
1: Mm, sí, sí, como no. Sí, se me ha subido el muerto varias veces. No me han jalado las patas, pero eh, una vez me dieron una nalgada. O sea, sí he tenido ciertos eventos que digo, que, o sea, ¿qué pasó? Sobre todo el de la nalgada. Ese de la nalgada fue rarísimo. ¿Quieres que lo cuente?
2: Claro, pero ese ahorita que empecemos, el programa, ahorita pero, que empecemos el programa, pero... Pero dije, vamos a hablar de sec, va, vamos a hablar de miedo o de sexo. No,
1: vamos a hablar de miedo porque hoy es martes de Supernatural.
2: <risa> Exactamente, martes de Supernatural, de Paranormal. Señores, ¿qué? ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas del corazón, de la vida, del amor y del mundo. Afortunadamente, yo soy Jordi Rosado. Y
1: afortunadamente, yo soy Marte Gareda. <risa> no, los queremos mucho. <risa> Comunidad muy padre que seguimos y seguimos creciendo, Jordi. Y ahora en este nuevo formato que tenemos a veces Martes de motivación, este, y ahora pues es Martes Paranormal. Y estos son de mis Martes favoritos, Jordi. Estoy contenta pero también un poco nerviosa.
2: Claro, por supuesto, porque fíjense, hoy, eh, como es martes de Paranormal, eh, vamos a tener Historias Paranormales 9, nuestra nueva, novena entrega de estas Historias Paranormales, y hoy decidimos eh, que ustedes sean los protagonistas, normalmente en los últimos Paranormales hemos tenido invitados... Este, pero hoy decidimos que ustedes nos han mandado tantas y tantas historias, nos han dicho tantas cosas que dijimos hoy que los muchólogos y muchólogas sean los invitados. Y entonces así va a ser. Voy a arrancar con una primera historia de un muchólogo que manda, pero este, pero está padre que sean ahora ellos los protagonistas, ¿no? Sí, mi querida
1: increíble. Y lo cual quiero recordar, igual Armando, que, está, que es nuestro productor, que está aquí con nosotros, recordarle a lo mejor puede poner un banner en el... En el sobre todo la gente que lo está viendo por YouTube, que diga, si tienes alguna historia que compartir, escríbenos a contacto bajo de todo arroba gmailcom o algo así, para que mientras estás viendo eso, si otros, otras personas llegan y escuchan estas historias o las ven y quieren contarnos sus historias, también compártalas, porque así nosotros podemos, pues literalmente, leer esas historias que ustedes vivieron y hacerlos a ustedes los protagonistas de estos paranormales.
2: Oye, Marta, tengo otra idea que podría funcionar. A ver. a ver qué te parece. A ver, muchólogos, ¿qué les parece? Que el próximo paranormal Ajá. sea, si no sé qué hacemos con, con, con tu hermana que estamos esperando que lo vamos a hacer. Ya sé qué vas a decir. Que es...
1: Dilo, me encanta.
2: A ver, a ver si los dos pensamos lo mismo. Yo lo que digo es que el próximo lo hagamos invitando con una sesión en medio. Yes. Una sesión invitando a otros seres que se reporten y como todo el mundo lo está escuchando en su Spotify o en su o lo está viendo en YouTube, que grabemos y que la gente pueda ir escuchando parte por parte del audio a ver si logramos que se meta alguna no, voz de otra man, persona o de otro
1: hijo. Fíjate que eso no pensé que iba a ser la idea. Yo pensé, pero es buenísima idea, buenísima. No, lo que yo pensé es que lo que podríamos hacer es invitar, escoger de las historias, invitar a uno o dos o tres de los muchólogos a que nos cuenten su historia en un Zoom, así como lo estamos haciendo ahorita tú y yo. También podría ser. Ah, increíble. eso está increíble, también me encanta. Estaría increíble. Las dos
2: ideas son buenísimas. Mm. Hagamos Hagamos ambas y, y cuando hagamos la invocación, sí. este, que sea en Los Ángeles o en Nueva York, en donde tú estés, sí. y este, o oh, donde yo esté, o sea, donde estemos algunos de los dos y ya el otro está por Zoom, para que toda la energía se junte en un lado del Zoom y la gente pueda registrar. Ustedes saben que las psicofonías, que es cuando las personas que ya fallecieron se comunican, es vía electrónica. Entonces aquí tenemos todo electrónico para que ustedes pudieran revisar y revisar y revisar el audio y nosotros también, evidentemente, claro. y el video. A ver si en algún momento escuchamos una voz y logramos hacer una manifestación. Uf,
1: uh, estaría buenísimo. Me da miedo, pero me encanta. <risa> ok, buena idea, Jordi. Estaría Bienísimo, buenísimo, sí, no buenísimo. Manches,
2: buenísimo. Oigan, bueno. Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar, señores. No sé qué horas estén viendo esto, escuchándolo. Pero bueno, si lo pueden ver en la noche siempre será mejor porque los martes paranormales de noche son mejor. Esa va a ser nuestro nuevo eslogan. Los martes paranormales de noche son mejor. Y ahí les va. Vamos a arrancar oficialmente este paranormal, esta entrega novena, novena entrega del paranormal. Dice, eh, mi nombre es Carlos, bueno, se llama, o le puso a su historia este, la noche antes de mi graduación de secundaria. Invitamos a todos a que manden las suyas. Okay. Dice, mi nombre es Carlos Horacio Vélez Suárez y mi mamá es Lolita Suárez. Ambos somos muchólogos y los dos vemos el podcast de Todos mucho y nos encanta la sección de Paranormal, porque tenemos los dos muchísimas historias extranormales, porque los dos somos muy sensibles a estas cuestiones. Les comparto una de las historias más fuertes que nos ha pasado a los dos. ¿Me podrían comentar qué les parece, por favor? Y si lo pudieran comentar al aire del podcast, bueno, me harían la vida. Me encantaría ver sus reacciones. Gracias. Pues mi querido Carlos Horacio Vélez, las vas a ver. Venga de ahí. Las reacciones, digo. Dice, todo comenzó cuando mi mamá estaba estudiando en la Universidad de Guanajuato y vivía en una casa de estudiantes donde estaban separados hombres de mujeres. Y una noche mi mamá, junto con sus amigas, decidieron jugar a la Ouija. Vivían en una casona enorme con los techos muy altos, con el piso de duela de madera y ya algo vieja en aquel tiempo. Entonces apagaron las luces del cuarto. Colocaron una veladora, una veladora, un vaso con agua en una mesa pequeña y cerraron la puerta del cuarto. Y fue ahí donde comenzaron a jugar las amigas de mi mamá, preguntando cosas que pudieran comprobar con los compañeros que vivían en la parte inferior de la casona y hacían preguntas como ¿cuándo es el cumpleaños de tal compañero? Mi mamá era la encargada de ir a preguntar a los muchachos y comprobar la fecha de cumpleaños. Y la fecha que dijo la ouija era verdad. Entonces, siguieron probando la ouija con preguntas sencillas. Luego de tres preguntas que hicieron y la, y la ouija respondió correctamente, no lo podían creer. Cada vez que bajaban, la respuesta era correcta. Estaban sorprendidas y cuando menos se lo imaginaron, se fue la luz en toda la casa y se apagó la veladora que estaba en la mesita. Y todas las amigas se espantaron y aventaron la mesa junto con la veladora, la ouija y el, y el vaso de agua se cayó al piso. A partir de ese momento... Ya no volvieron a jugarla porque se espantaron demasiado, ni hicieron nada relacionado con esta actividad paranormal. Mi mamá siempre ha tenido sensibilidad para observar cosas sin alguna explicación y a raíz de esta noche de la ouija uh -huh. se, se intensificaron las situaciones paranormales y en parte yo siento que heredé esa parte de sensibilidad. Por lo tanto, ambos somos muy sensibles a situaciones paranormales, pero nunca, nunca nos había pasado algo como la noche antes de mi graduación Uf, de secundaria. Okay. Nosotros, mi mamá y yo, vivimos en Irapuato, Guanajuato, en una casa de dos pisos relativamente nueva. No tendrá más de 30 años. Anteriormente eran terrenos de cultivo. Entonces, como quien dice, la casa no tendría por qué tener algo extraño, puesto que la casa es nueva y el terreno no era algún panteón o algo por el estilo que tuviera anteriormente actividad paranormal, como normalmente se dice en una casa. La noche previa a mi graduación comenzó cuando nos fuimos a dormir. Mi mamá y yo, cada quien a su cuarto. Ya teníamos las luces apagadas y mi mamá escuchó debajo de su cama cómo rodaba una caja metálica de whisky vacía, de esas, de las de las metálicas. Pero lo extraño es que la caja metálica que escuchó era cuadrada. Uh -huh. Por lo tanto, no podía rodar a menos que alguien o algo lo hiciera y la arrastrara por el piso. Para esto, mi mamá pensó que el gato del vecino se podría haber metido a la casa y pensó que esa podría ser una razón lógica y que estaba jugando con la caja porque sonaba muy claro. Al escuchar esto, mi mamá me grita hasta el otro cuarto. Carlos Horacio, ven a ver qué hay debajo de mi cama porque están jugando con la caja, con, con una caja. Mientras yo iba caminando hacia el cuarto de mi mamá para revisar qué había debajo de la cama, ella me decía lo que les comentó que pensaba que se había metido el gato a los vecino, de los vecinos. Llego yo a la cama, busco debajo, y no había nada, solamente la caja, la caja sola, pero sin nada que haya generado el ruido que despertó a mi mamá. Le dije, no hay nada, mejor ya duérmete, ma, porque mañana nos tenemos que levantar temprano para graduación, y me fui a dormir a mi recámara. Me acosté en mi cama, y desde mi recámara se alcanza a ver si hay movimiento en la recámara de mi mamá, entonces, yo me quedé medio despierto porque yo tenía una sensación extraña. En fin, ya mi mamá pagó su lámpara de noche y ya volvimos a dormir. Al paso de unos 40 minutos, mi madre escucha como si hubiera hecho un corto, una extensión que pasa por la cabecera de la cama para encender la lámpara de noche. Al momento que lo escucha mi mamá, enciende la lamparita. Por lo tanto, no había ningún corto en la extensión, sino no hubiera encendido. Y al momento que ella enciende la luz, yo me despierto porque al encenderla me dio la luz en la cara y veo desde mi recámara cómo se movía mi mamá sobre su cama buscando qué había sido. Al paso de 10 minutos, mi mamá se vuelve a acostar y apaga la lámpara de noche. Pero yo me quedo despierto por otro rato. Después de un pequeño rato, mi mamá siente que se movía la cama de un lado a otro. ¡Wow! Uf. <risa> ya ah. que mi mamá... Ya ah. que mi mamá ya que mi mamá duerme en una cama matrimonial y ella únicamente dormía de un lado y al otro había cojines. Entonces, ahora lo que la despertó fue como que le movía en la cama. Sentía como cuando acomodas el colchón con las rodillas. Para esto, la primera reacción de mi mamá fue prender rápidamente la lámpara. Yo seguía despierto, viendo el movimiento en el cuarto de mi mamá. En ese momento, ella tomó una almohada y una cobija y se fue a dormir conmigo. Cruzó un hall, como un espacio que hay entre ambos cuartos, y al momento de que mi mamá salió de su, cuerpo, de su cuarto perdón, y venía caminando hacia el mío, venía crujiendo el techo, justo por donde ella venía caminando. Al momento de entrar a mi cuarto, se cayó algo de un mueble que tengo. Y ella me dijo, Carlos Horacio, en mi recámara me están espantando. ¿Me puedo quedar a dormir aquí contigo? A lo que yo respondí, pues sí, pero lamento decirte que te trajiste al fantasma. Porque aquí arriba en el techo de donde venías caminando, venía crujiendo exactamente por donde ibas pasando. Nunca había pasado esto. Jamás habíamos escuchado el techo. Y al momento en el que entraste, se cayó algo de librero. Y mi mamá también escuchó cómo crujía el techo.
1: No manches, yo tengo, tengo toda la piel chinita, oh, perdóname, pero esto, esto, esto es buenísima esta historia. Oh. ¿Ok?
2: Yo también. Dice, entonces se acomodó a dormir conmigo en una cama individual para dos personas y yo que soy algo corpulento y mido más de un 75 pues imagínense lo incómodo que era para mi mamá estar ahí en la cama ya después de un tiempo que se tranquilizó y se regresó a dormir a su recámara porque pues no aguantó estar en una cama individual conmigo era algo muy incómodo para los dos entonces tomó su cobija y su almohada y se fue a su recámara a intentar dormir de nuevo pero ahora dejó la lámpara de noche encendida uh -huh. puesto que ya estaba asustada y no quería estar obscuras. oscuras. Al paso de un tiempo, como 40 minutos después, volvió a sentir como le empujaban en la cama y ya con la lámpara prendida y viendo hacia el otro costado de la cama, la vio que se seguía moviendo. Ella se asomaba para ver qué era lo que generaba el movimiento de la cama, pero no había nada. Ella se dio vuelta y se sentó en la orilla de la cama dándole espalda al otro costado que era donde la estaban moviendo. Y ahí fue cuando sintió como le daban una nalgada en la parte que divide entre las nalgas y la espalda que se le alcanza a sentir cuando está sentado ella me dice que era una mano enorme de un señor así es como lo describe ella después de sentir esto salió corriendo tan rápido hacia mi cama llorando y yo únicamente la recibí la abracé mi mamá estaba llorando de una forma como nunca la había visto es un adulto wow. pero estaba llorando entre desesperada y espantada como si fuera una niña de hecho no le alcanzaba el aire para respirar, de lo agitada y temblorosa que estaba. Yo lo único que hacía era abrazarla para que se tranquilizara. Y así fue hasta que nos quedamos los dos dormidos alrededor de las 3 de la mañana, que el sueño nos venció y nos levantamos al día siguiente para la graduación los dos sin haber podido dormir bien y con muchas ojeras. Nosotros siempre hemos sido católicos. No como los que se dan golpes de pecho y hacen show, pero sí de los que vamos al menos cada ocho días a misa. Y por lo tanto, el padre, como quien dice, ya nos ubicaba. Y mi mamá tomó la confianza de platicarle lo que había sucedido días atrás. Y en lugar de que el padre le dijera, tranquila, no pasa nada, le pregunta el padre a mi mamá si había muerto alguien cercano recientemente, a lo que mi mamá se sacó de onda por la respuesta del padre. Mi mamá respondió que no había muerto nadie cercano, únicamente mi bisabuela por parte de mi papá, por lo tanto no teníamos contacto con ella. El padre le dijo a mi mamá, que si le volvía a pasar, le gritara de forma enérgica y con firmeza, que en esta casa solo habitaba Jesús, que no había lugar para entes extraños. Y así fue, días después en la tarde, como a las 4 de la tarde, acostumbramos a tomar una, una siesta, y justo en ese momento le vuelven a empujar el colchón, exactamente igual que en la primera ocasión. Entonces mi mamá tomó valor y comenzó a gritarle muy fuerte lo que le había dicho el padre, y después se vio... Se, azotó la puerta, se vio que se azotó la puerta del baño que está dentro de la recámara de mi mamá, que tiene una ventana que da hacia afuera de la casa, por lo cual nosotros pensamos que ese fue el momento en que se fue ese espíritu o entre que asustaba a mi mamá. Y actualmente a la fecha duerme con la lámpara de noche siempre prendida mm. y yo ya hasta terminé la carrera. Wow. Sin embargo, siempre tengo miedo cuando se mueve por más mínimo la cama.
1: wow Qué horrenda historia, que está manches. no manches. ¿Horrenda? Oye, qué fuerte. Has
2: sentido que se te mueve la cama? No, gracias
1: a Dios no, pero lo de la nalgada, como dije antes de arrancar este episodio, sí me pasó. A mí me pasó lo de la nalgada, se siente horrible porque no sabes de dónde vino, pero sentiste una agresión física a tu cuerpo. Qué fuerte esto que le pasó a ella, si me mueve en la cama, no, yo no sé qué haría. Lo mismo que ella, llorar y correr a otro cuarto.
2: Pero a ver, cuéntame cómo.
1: Estaba yo en.
2: ¿Cómo fue lo de la nalgada?
1: Te lo cuento. Estaba en casa de mi abuelita, esta casa que he contado ya en otros episodios, y estaba yo cambiándome de ropa. Ella tenía un espejo de estos espejos muy. que se ve el cuerpo completo, ¿no? Y yo literal estaba cambiándome de ropa. Y creo que ya lo conté en alguno de los episodios, no estoy segura, pero empecé a escuchar un. así nada más. Y yo así de. Ay, es no manches. Sí, sí, sí. Y entonces pensé, bueno, a lo mejor alguien me está viendo desde la ventana, lo estoy escuchando de lejos. No, o sea, como de esas cosas de. No sé. Y otra vez, ¿no? Sigo yo con mi onda y de repente otra vez escucho. Y entonces ya me empecé a sentir muy rara. Dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y vi el cuarto, no había nadie, abrí el closet, no había nadie. Dije, a lo mejor mi hermano me está haciendo una broma, está escondido en el closet. Nada. Oigan. Y de repente así me veo en el espejo y de la nada. Yo, fíjate, fíjate la imagen, Jordi. Yo me estoy viendo al espejo y viendo que en efecto no hay nadie atrás de mí. Y de repente, pa Siento la nalgada. Y brinqué, obviamente, y salí, pero por pata Jordi, en ese momento corriendo así de ¡ah! Y ya, pues le dije a mi familia, claro. ¡alguien me dio una nalgada! ¡Alguien me dio una nalgada! O sea, horrible. Horrible. No, no.
2: Oye, eh, está muy cañón. Primero sentir que algo te toca. ¿Mm? Porque sabes, o sea, no sabes de dónde viene, pero sí sabes a dónde va. Sí, exacto, ¿no? <risa> exacto. Y este, ¿y sentiste la mano? O sea, ¿sentiste el tamaño de la mano? No
1: sentí el tamaño de la mano, sentí nada más el golpe, ¿sabes? O sea, como que no siempre, si alguien te da una nalgada, no siempre sientes el tamaño de la mano. No no me pasó lo que le pasó a esta señora, que ella sí sentió, sintió la mano dura, ¿sabes? Yo lo sentí como una nalgada, de esas nalgaditas juguetonas, así. Así lo sentí.
2: Oye, Marta, ¿y, y con todo respeto, ¿sentiste rico?
1: Riquísimo. <risa> no, ay, no, no, salí huyendo. Ahora sí que salí como por patas. Sí, no, 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 no.
2: Uy. Por piernas, por... porque no ah, tienes claro. patas.
1: Por pies, por pies. Eh, Encontraste la manera de regresármela, Jordi. <risa> Salí por patas. Oh. Oye,
2: ¿por qué siento, porque siento que este pedacito que estamos, que estamos grabando no los va a imitar Rockstar?
1: No sé, o sea, eso ya estoy pasa. viendo no, perfecto. No, sí. Yo también. Yo también. Saludos.
2: Así y entonces Jordi me dio una nalgada y yo así con cara de no. Sí. No, sí. Y salí por patas, por pies, Martita,
1: por pies. Por piernas, dijiste. <risa> Oye, este, a ver, voy a leer la por siguiente piernas. Voy a leer la siguiente
2: Sí, la siguiente
1: A ver qué tal Dice Se llama Pesadilla Verdadera Hola, me llamo Paola okay. Un saludo para ustedes, Marta y Jordi Y todo su equipo Quiero rápidamente comentarles que por casualidad Me encontré con su podcast en YouTube Y me encantan todos los temas que abordan Ay, muchas gracias Paola Y aquí va bueno, esta es mi historia. Soy la segunda. Hola. ¿Cómo estás? Está
2: ahí. Se te está apareciendo no, antes. No lo había Malta? visto.
1: Sí. Hola, ¿cómo estás, Manolo?
2: Es Manolo, luego te lo presento. Sí.
1: Me empezaste a hacer gestos, entonces tuve como ver el archivo y de repente me asusté poquito, pero ya de ahí vi que era Manolo.
2: Ok. Si sí, no. Sí, no se apareció nadie, la gente que lo vio en YouTube vio una aparición, como estamos en el de Paranormales, hubo una aparición de Manolo Fernández, sí. mi socio y amigo, Exacto. que dicen que se aparece en momentos muy, muy espeluznados.
1: <risa> ok, ahí va la historia.
2: Bueno, perdón, te sí, interrumpí. Sí.
1: Ahí va. Bueno, esta es mi historia. Soy la segunda de tres hermanos y curiosa, pero también afortunadamente nada sensible a todos estos hechos de ver, oír o sentir cosas. Y digo curiosamente porque tanto mi hermana como mi hermano siempre han referido que en la casa donde crecimos ven, oyen y sienten hasta la fecha, por decirlo de alguna manera, cosas inexplicables. Lo que les cuento pasó ya hace mucho tiempo cuando yo tenía como 14 años y mi hermana 15. Ahora ya tengo 36. Ella y yo compartíamos recámara. Teníamos de estas literas de fierro que son cama individual arriba y matrimonial abajo, y yo dormía arriba, pero en temporadas de frío siempre terminaba bajándome para currucarme con Tania, mi hermana, ya que yo soy súper frecuenta. Una de esas tantas noches que dormía con ella, me desperté porque se movía y estaba muy inquieta, incluso como que decía cosas. Yo le hablé y la moví para despertarla, pero no reaccionó. Lo volví a intentar, le hablé y la moví ahora con más fuerza y nada. De repente, y sin abrir los ojos, empezó a decir, diles que me dejen, diles que ya me dejen. En ese momento, lo primero que se me ocurrió fue levantarme a prender la luz. Regresé a mi lugar en la cama y ella me seguía diciendo lo mismo, diles que me dejen, diles que me dejen. Yo estaba muy asustada, sobre todo porque prácticamente pasé encima de ella para prender la luz y luego cuando regresé a la cama, y ella simplemente no despertaba ya con más angustia y desesperación en su voz y yo, ya en un estado de pánico y llanto la abracé muy fuerte y grité ¡ya! ¡dejen en paz a mi hermana! acto seguido, se quedó de lo más tranquila yo seguía alterada, pero no hice nada más creo que sentí paz al verla en calma y ya no intenté despertarla me levanté, apagué la luz y me volví a acostar obviamente yo estaba súper despierta pensando en lo que acababa de pasar de repente ella empezó a temblar y temblar y temblar y le pregunté qué tienes y apenas como un suspiro me dijo frío me acerqué la abracé y pude sentir que tenía las manos entre sus piernas en una posición como queriendo calentarse busqué sus manos con las mías las traté de poner juntas ya debajo de las cobijas y a oscuras me percaté que las tenía cerradas en puño y muy tensas se las abrí poco a poco. Recuerdo perfecto que en su mano derecha traía un rosario que ella siempre tenía colgado en su cabecera, pero la verdad yo no me di cuenta en qué momento lo tomó. Se lo quité, lo colgué en su lugar y no recuerdo más. No supe en qué momento me volví a dormir. Ya en la mañana que despertamos y sin comentar nada le pregunté, ¿qué soñaste anoche? Lo poco que recordó fue que estaba corriendo desesperada tratando de escapar de mucha gente, y entre ellos niños que la querían quemar. ¿Por qué? No lo sabe. También me dijo que a lo lejos veía una iglesia a la que pudo llegar y entrar, y que ya estando ahí, toda esa gente desapareció, y que además tuvo una sensación de mucha paz y calma. Cuando terminó de contarme su sueño, le platiqué todo lo que había pasado en la madrugada, incluyendo lo del rosario pero por su expresión me di cuenta que para ella realmente nada pasó, es decir, ni se enteró de lo sucedido. Luego me dijo, como que me arden las manos, a lo que yo le comenté, a lo mejor te razuñaste con el rosario en eso. En ese momento, saca las manos de las cobijas y vemos que tiene dos marcas de quemadura, una en cada muñeca. Por darles una imagen y que me entiendan mejor, las lesiones se veían como si la hubieran quemado con un cigarro. Quedé en shock. Uf, qué impresionante. No, no puede ser. Uf, dice: Yo todavía traté de buscar otra explicación y pensé que tal vez sí se rasguñó con el rosario, aunque la verdad creo que solo quería negar la coincidencia entre lo que mi hermana soñó y lo que yo viví esa madrugada, porque claramente sus lesiones no eran rasguños sino quemaduras. Cuando le conté todo, mis papás se impactaron. Alguien le dijo a mi papá que hiciera una cruz de Ocote como protección y hasta la fecha está en la puerta de la recámara donde dormíamos, pero la verdad mi hermana siguió y sigue viviendo este tipo de eventos. Oh, oh, oh. Oh, oh, corriendo. Híjole, Paola, muchas gracias por compartirnos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Estaría súper interesante sí. Jordi tener a, a Paola y a su hermana en el programa.
2: Claro, no por supuesto que hay gente que es muy sensible Uf. y evidentemente son como antenas, sí. como que captan todo lo que está pasando, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, estoy
1: de acuerdo, yo creo que, que a lo mejor en ese momento, o sea, en su, con su subconsciente lo manifestó como un sueño, pero algo en verdad le estaba pasando, porque incluso tiene las tenía las quemaduras, o sea, hay mucha gente que, ya sabes, la gente estigmatizada, digo, es otro tema diferente, pero que, que, que empiezan a, en su cuerpo a manifestar las cosas que están pasando realmente en el mundo espiritual.
2: Sí, exacto, se, como que se materializa. Oye, fíjate que yo me acordé el otro día de una historia que yo nunca conté uh -huh. y me di cuenta porque la tenía muy, muy bloqueada, porque estaba muy chiquito. Okay. Pero ahorita que estamos contando historias, eh, mi abuelita vivía en un pueblito muy chiquito que se llama... Eh, Espinal, Veracruz okay. muy cerquita de Papantla y de Poza Rica en Veracruz, ahí yo iba todos los veranos a pasarla y en fin y todavía está ahí la casa ¿no? Sí. pero yo me acuerdo que en esas épocas eh, yo me quedaba muy chiquito con mi abuelita, estoy diciendo que tenía 6, 7 años 8 quizá, muy chiquito y entonces me acuerdo que un día estábamos en la noche dormidos, yo me dormía con mi abuelita y cuando me iba y que me quedaba una semana dos semanas ahí y la casa pues era muy vieja, ya sabes, de madera, viejita sigue estando muy vieja uh -huh. la casa, pero ya en ese momento ya era vieja. Y me acuerdo que para ir al baño la única forma de ir era, por una, eh, era pasar por la cocina, bajar, eh, abríamos la puerta, bajábamos unas escaleras, había un pozo al lado y un jardín. Y en el jardín había una letrina. O sea, para que tú hubieses, era la casa tan vieja y de madera uh -huh. que no había baño. Okay. O sea, tenías que salir al jardín a, o a meterte a un cuartito donde había pues, un hoyo de madera y era una letrina donde pues, estaba, ya sabes, todo, toda la popa ahí abajo, ¿no? Sí. Entonces en la noche me dice, este, yo me empecé a mover y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Te estás moviendo como sanguijuela? No sé cómo me decía. Y le dije, nada, nada. Me dijo, ¿quieres ir al baño? Y yo, no, porque pues, evidentemente... ¿Qué niño de ocho años quiere salir al jardín en la noche?
1: No, no, no,
2: nadie. O sea, le da pavor. Y me dice, ¿quieres ir al baño? Este, No, 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 no. Me dijo, No, sí, vamos, vamos. ¿Qué, qué quiere hacer? No, pues del dos, pues vamos, y ahí vamos, ¿no? Cuando yo voy bajando las escaleras, veo que al lado de la letrina hay una señora parada, como con una túnica. No, y me dije, Ay, güey. Uf. Me asusté y le dije, y le dije mamá, mamá, eh, abuelita. ¿Quién es, ¿Quién es la señora? Me dice, ¿cuál señora? Y yo veo, la que está ahí en el jardín. Y me dijo, no hay ninguna señora. Yo vuelvo a voltear y ya no veo a nadie. Entonces, me dice, ¿todavía vienes dormido? Y yo, sí. Y la verdad me hizo creer que sí, porque dije, qué raro, ¿no? O sea, literal, sí estaba tan dormido wow. que pensé, pues fue un flashazo de ojo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya llegué, me acuerdo perfecto que hice popó, horrenda. Ay, bueno, <risa> no tengo por qué decir eso, pero bueno. <risa> Hice del baño. O sea, digo, horrible, horrible, me refiero a ir a una letrina sí. y ahí vamos de regreso, ¿no? Tras, 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 ya. Nos acostamos, nos dormimos y ya no me, no me comentó nada. O sea, no le dio importancia a ella. Y yo, la verdad, tampoco tanto. Nos dormimos en una casa, digo que muy, 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 muy vieja. Y pues en Veracruz, tú sabes que se hace mucha brujería y cosas así. Yo tenía una tía que hacía brujería y que alguna vez nos enseñó. O sea, como que todo está muy lleno de ese rollo, pero pues yo como que no entendía mucho. Me quedo dormido y de repente agarro y estoy hacia acostado y siento algo enfrente y abro los ojos así, pero de golpe. Yo así, abro los ojos y veo a la señora en la cabecera, en, la, en, la pie, en los pies del, de, de donde estaba la cama. Veo a la señora parada. Con la misma túnica viéndome. ¿Cómo crees, Jordi? Yo así. Y entonces digo así como de. La misma señora, la misma túnica. Yo así viéndola, yo así de. Y entonces vuelto así como. Abuelita. Pero como que yo no podía hablar muy bien. Abuelita, abuelita. Y mi abuelita como que no, no se despierta. Yo así, abuelita. Y veía a la señora así viéndome fijamente, fijamente, fijamente. Y yo agarré y como que trato de despertar a mi abuelita. Ya no me acuerdo, la verdad, si se despertó o no se despertó. Solo me acuerdo que me dormí otra vez, no sé si ella me agarró y me dijo, ya duérmete tal, pero yo vi a la señora al lado y me congelé, o sea, no podía ni moverme. Al otro día en la mañana, le cuento, le cuento a mi abuelita, abuelita, vi a la señora aquí parada, dijo, ¿cuál señora? Dije, la señora que vi abajo junto a la letrina, dijo, no puede ser, no hay nadie. Abuelita la vi la vi, me dice, ¿cómo la viste? Era así, tal, tal, y traía un vestido largo, 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 desde el cuello hasta abajo. Y me dice, ¿cómo era? Se la describo y él agarra y saca álbums, saca un álbum, lo abre y en el momento en que abre el álbum y me dice, ¿se parece a esa persona? Y le digo, es ella. ¡Ay, cállate! Y es el era? mismo vestido. ¿Quién era? La, la abuelita de mi abuelita. O sea, cuando yo se la describí, le describí exactamente a su abuela que había vivido ahí, pero pues, yo era un niño de ocho años pero lo cabrón fue, yo creo que donde ella se dio cuenta fue cuando yo le describí el, el, este, el vestido, porque decía, o era una cosa larga, yo no, yo no sabía decir túnica. Pero, o sea, un vestido largo desde el cuello tal, y tenía unas rayas así y otra tal, y era brillante. En la foto no era brillante porque era una foto blanco y negro. Claro. Pero ella me dijo, esa foto de ese día, el vestido era plateado con no sé qué.
1: ¡Wow!
2: Pero no se ve porque la foto es blanco y negro. Claro. Exactamente los colores que yo le describí, le wow. vi. Y, y me acuerdo que no me acordaba, pero yo sí me acuerdo que me asusté muchísimo cuando abro los ojos y veo a una señora parada ahí. Dije, no, manches, no, por favor. No, 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 no. Pero horrible. Y no me acordaba hasta, no sé, me acordé hace como dos, tres meses y dije, <risa> cuando hagamos programa o, o platique con Marta, le voy, a, le voy a contar.
1: ¡Qué impresionante, George! Es la
2: única vez que he visto algo así, tan claro. La
1: única vez que has visto un fantasma. Bueno, no, te ha ocurrido otra, en otra ocasión no te ocurrió.
2: Sí, sí, sí me ocurrió otra prueba, pero, o sea, pero de tú... que se me aparezca en una cama.
1: No manches. Qué, qué horrendo, horrendo, ¿no? No, qué horrendo.
2: Oye, oye, ¿quieres leer la siguiente historia?
1: Oye, aprovechar ahorita para decirle a los muchólogos también que si les está gustando este episodio, le den nuestro like, o sea, bueno, su like a nosotros, este, clica la campanita si eres nuevo y que lo compartas. Si conoces a otras personas que les gusta escuchar este tipo de historias. Ok, ahí va la que sigue.
2: Y yo quiero decirle algo. Y si a ustedes, y si a ustedes a alguien le ha pasado que se ha encontrado alguien al pie de su cama o ha visto <coughs> a alguien en su cuarto, díganlo y a la gente que, que es sensible búsquenlo. A la gente que le gusta hoy en la noche, busquen si en su cuarto no aparece alguien o una sombra. No siempre aparecen en persona, pero una sombra o algo, porque hay gente que le gusta buscar.
1: Cañón, cañón. Uy, no, yo no daría eso, Jordi, así de que en la noche trata de invocar. No, 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 no. Ok. Bueno, pero los que quieran, sí. Pero si les ha pasado Tú eres, la, do... más Ay, no, Tú no eres la más valiente. Tú
2: eres la más valiente de todas. No, no de, de ti, de mí, tú eres la más valiente, sin duda alguna.
1: Sí, pero de yo y mi hermana, mi hermana es la que ha visto más fantasmas que yo y mi hermano. Este Y también decirles que si les ha pasado esto, si ustedes han visto algún fantasma o les ha ocurrido que han visto a alguien a la cabecera de su cama, escriban. Luego pasa, que así ha pasado en otros casos, en otros lugares, en donde la gente empieza a escribir. Yo vi a este a un hombre con sombrero. Y otra persona diferente. Y entonces luego coincide que ese hombre con sombrero es visto en Guanajuato. ¿Ya sabes ese tipo de cosas? Entonces es muy interesante que nos comenten ustedes también si han visto algo y qué es lo que han visto. Ok, ahí va la siguiente. ah historia. Capaz
2: que de repente dicen, oye, vi a una persona muy triste arrastrando los pies, arrastrando las manos así colgadas con un sombrero y como que lo despojaron de todo. y Dices, ah, no te preocupes, es Cristian Nodal.
1: Ay, ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer con uno del tatuaje de Cristian
2: Nodal? Y, y marcado de la cara. Y marcado
1: en el cachete con nodal, un tatuaje es que nodal. dice Belly. Oye, me llegó el otro día una cosa muy chistosa de estos memes que decía: Ya encontramos la solución al tatuaje de Cristian Nodal. Y decía Belly y se completaba con Belisario Domínguez. Oh. Ok. Bueno. Ahí va la historia. La historia se llama Se me subió el muerto. Hola Jordi, Marta y equipo de producción. Quería compartir con ustedes algo que me pasó. No es realmente algo de terror, pero definitivamente algo extraño que me sucedió y me espantó. Además de ser un tema del que no han hablado, pero me encantaría saber si a algún otro muchólogo le ha pasado. Mi historia es sobre la parálisis del sueño. En alguna ocasión hace años ya me había pasado esta experiencia popularmente conocida como Se te subió el muerto. Estaba durmiendo y en algún momento de conciencia sentí que no podía moverme. Estaba completamente inmóvil. Tampoco podía hablar ni gritar, nada. Traté de tranquilizarme y respirar despacio. En cuanto pude mover mi manita, me moví toda para asegurarme de que estaba bien. Volví a dormirme, pero fue algo horroroso. Al despertar, recordé que eso que había sentido, es que recordé lo que había sentido y fui corriendo a Google a investigar. Resulta que esta sensación del famoso muerto que se te trepa se llama parálisis del sueño y se describe así. La parálisis del sueño es una sensación de no poder moverse, ya sea al inicio del sueño o al despertar. Los sentidos y la conciencia de la persona están intactos, pero se siente como una presión encima o una sensación de ahogo. Muchólogos y muchólogas, si ustedes han vivido esto, Coméntenos, póngalo en el comentario. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Yo lo tengo que decir, a mí me ha pasado, Jordi, y creo que a ti también te pasó, incluso con una pareja. No. ¿No?
2: no, no ah, no, ahí lo que me pasó fue un viaje ah, astral, que te saliste, o sea, un viaje te saliste, que nos sí. desdoblamos. No, a mí, a mí
1: me ha pasado. Pero no, nunca,
2: nunca he sentido que se me sube el muerto. Sí,
1: a mí sí, es horrible. Dice: los sentidos y la conciencia de la persona están intactos, pero se siente como una presión encima o una sensación de ahogo. Puede estar acompañada por alucinaciones y temor intenso. Cuando leí esto último de las alucinaciones, me sentí afortunada porque no me pasó más que lo de la inmovilidad, porque sí, yo como Jordi, soy bien miedosa. En fin, pasaron los años y al comienzo de la pandemia, supongo un tanto por el estrés y la ansiedad de la situación mundial, me volvió a pasar esto y ahora más seguido e intenso cada vez. Las primeras noches, porque me pasó quizás unas seis u ocho noches, pero salteaditas, además de no poder moverme ni hablar, Comencé a escuchar ruidos, como si alguien quisiera entrar o ya estuviera Uy. dentro de mi casa. O solo murmullos muy cerca. Imagínate yo ahora que empecé a escuchar. No, no. Luego, veía luces blancas muy intensas justo frente a mí. En algún momento, hasta llegué a tener la sensación de haber sido abducida y regresada a mi cama. Obviamente despertaba súper asustada y sacada de onda. Porque claro, aunque ya había leído que esto de escuchar o ver cosas era, entre comillas, normal, pues era algo que nunca yo había sentido. Tengo que compartir que de alguna manera, por la frecuencia de esto, llegué a controlar un poco mi ansiedad. Entonces podía sentir cuando me iba a venir esta parálisis. Entonces intentaba respirar despacio para relajarme o cambiar de posición. Siempre me ha pasado cuando duermo boca arriba. Fíjate, eso es algo que iba a decir ahorita. Que pasa, no sé por qué Únicamente cuando uno duerme boca arriba ¿Ok? Pero ahora no, Pues
2: desde hoy me empiezo a dormir boca sí, abajo es, es, No soy tonto bo no Boca abajo tonto. no
1: pasa uh -huh. Pero bueno, si a alguien mucho lo le ha pasado durmiendo boca abajo Por favor, coméntenos Pero ahora sí, al mero mole La última vez que me pasó Esta parálisis del sueño con alucinaciones Fue la peor Estaba dormida cuando sentí que me iba a dar y por más que intenté controlarlo, no pude. Estaba contra mi colchón completamente inmóvil, asustadísima y con los ojos abiertos viendo a mi alrededor. Porque comencé a escuchar ruidos justo detrás de mí. Sentía que había alguien en mi cuarto Duermo con mi celular en la cama Junto a mi almohada Y podía verlo Traté de alcanzarlo Para llamar a mi mamá Y que fuera a mi rescate Luché contra esa fuerza Y logré tomarlo con una mano Pero al intentar desbloquearlo Veía píxeles negros en la pantalla Como si hubiera una interferencia En mi fondo de pantalla Que no me permitía usarlo Sentí una impotencia terrible Nadie podía ayudarme Entonces pasó lo peor Vi una silueta oscura Y delgada a mi derecha era un alien, según yo. Tenía una mano humanoide, pero muy larga, con dedos larguísimos y fríos. Sí, estaban fríos y lo sé, porque me tomó la mano con fuerza y comenzó a jalarme. Me iba a llevar. Ya estaba, no manches, ya estaba abajo de la cama y seguía arrastrándome fuera de mi cuarto. Estaba con un pánico indescriptible, sin poder moverme o hablar. Solo comencé a pensar, por favor, por favor, déjame, no me quiero ir, por favor, déjame, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, me quedo, me quedo, me quedo. Vi como un flashazo blanco y no sé cómo, pero me logré despertar. Estaba en mi cama, con mi celular junto a mí, todo como si nada. Vi la hora, eran las 3 de la mañana. Y yo, al ver esto, pues más paniqueada. No quería estar a oscuras y prendí la tele. En lo que me adaptaba a la luz de la tele empecé a parpadear y en la pantalla comencé a ver los píxeles negros que había visto en la pantalla de mi celular. Es la vida real y no en la alucinación. ¡Oh! No manches, Jordi, Ve. no les miento. No, no, mames. no puede ser, no puede, ser, no puede ser. No pude. No mames. Le hablé por teléfono a una de mis hermanas que vive en otro país porque asustada, pero consciente no quise despertar y asustar a mi mamá y me acompañó hasta que amaneció. Y ya no pude dormir. ¡Oh, wow ¡No! ¡No juegues! ¡Qué pesadillos! Esto fue así como de, de esas cosas que ponen en las películas. Tal cual. No manches. ¡Qué fuerte!
2: Sí, porque el final el final es, dices, ok, entonces estaba soñando, sí. pero agarras el teléfono y ves los mismos píxeles y dices, entonces no, sí fue real?
1: No, 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 oh. no, no, no. Y la pantalla de la tele. O sea, imagínate, lo sí, acabas de ver cañón, en tu sueño. No Prendes la tele para decir, Ay, estoy, tengo que distraerme, fue un sueño, fue un sueño, y de repente en la tele sucede. No, no puede ser. No, no puede ser. Qué fuerte.
2: Uf, sí, está cañón. Qué fuerte. Muy, muy cañón. Muy cañón. ¿Tú crees en las abducciones? ¿Crees en los, en los ovnis?
1: Sí, sí, creo en eso. Claro que sí. Yo personalmente no he visto un ovni, pero mi hermano, mi papá y mi mamá sí si lo han visto y estaban juntos en una de las ocasiones. Sí, yo sí creo, sí creo en eso. Yo cosas. creo in... tú.
2: Yo creo inclusive que hay más gente que ha visto ovnis que fantasmas. Como que me pare... como que mucha gente ha visto algo que ha pasado, pero yo voy muy seguido al Teposteco aquí Ajá. en México sí. y son unas montañas en Tepoztlán, que dicen que están cargadísimas de energía y hasta los ves. Hay un cubo, hay el cubo del Teposeco de y hay una montaña que es un cubo y dicen que de los lugares donde más carga, pues no sé, como de ovnis o de extraterrestres hay energía, es ahí. Nunca wow. he visto nada, pero, pero sí me daría miedo caminar por ahí, la verdad, Y yo creo que mucha gente... Eh, deberíamos hacer un programa especial de apariciones de la gente que ha conocido algo que tenga que ver con un ovnis. Con ovnis. Uf, uh, ok, Jordi, a
1: ver, venga, nos cuentas una más.
2: Una más, nos okay. aventamos una más, ¿te venga, parece bien?
1: Una más, sí, me parece bien. Todas Va. estas que hemos hecho han estado sí. espeluznantes, así que muchísimas gracias, muchólogos. Y... Uf, venga, una más.
2: Ustedes son los protagonistas. Esta sí. Martita se llama Historia, Pacto con el Diablo, de Feliciana Aparicio, muchóloga. Sin más, les comparto mi historia. Yo era muy pequeña cuando mi papá se relacionó con un tipo que andaba en muy malos pasos. Este lo convenció de irse a una comunidad muy pequeña en las orillas de un pueblo de la tierra caliente de Michoacán. Por seguridad, no menciono el nombre. En este lugar, la gente se dedicaba a sembrar marihuana y amapola en unas grandes barrancas que hay. Básicamente, ese es su sustento económico. Para ir a ese lugar, no hay mucho transporte y no hay ni luz, agua potable ni servicio alguno. Recuerdo que nos mudamos a una gran huerta que tenía un cuarto sin ventanas, de bambú y de barro. En ese cuarto vivía la familia de esta persona que invitó a mi papá a vivir ahí. Y nosotros vivíamos bajo el techo de un granero, solo con una pared y el resto descubierto. En esa casa decían los lugareños que espantaban, que veían al antiguo dueño del lugar que se paseaba por la casa. Recuerdo que había una piedra muy parejita que parecía una mesa y nosotros jugábamos mucho ahí. A a ver, y en más de una ocasión una vecina le gritó a mi mamá que no nos dejara jugar allí. Que cómo es que no veía al muerto ahí a un lado acostado.
1: No, 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 no puede ser.
2: Era muy común que a plena luz del día se escucharan lamentos en la casa. Y también pasos, ruidos, como si moviera cosas en el patio. En lo personal tengo presente que una madrugada mi papá estaba desayunando para ir a cuidar su cultivo. Obviamente tenía marihuana sembrada. Y mi mamá le estaba contando que espantaban en la casa. Para esto, él no había escuchado nada porque casi no estaba. Se pasaba todo el día en su cultivo. Mi papá, escéptico, le estaba diciendo a mi mamá que eso eran solo ideas de ella. Cuando bajó la mesa del viejo comedor, se escuchó un lamento, pero muy, muy profundo.
1: Imagínate, Jordi, empezar a escuchar lamentos en la casa de repente. O sea, literalmente lamentos, así de...
2: Recuerdo que los tres nos quedamos paralizados Y yo sentí un nudo en, la, en el estómago Mi papá Soltó una maldición y tomó sus cosas Y se fue de la casa Estuvo varios días fuera Porque no quería entrar En otra ocasión Estábamos juntos justo al anochecer Solo mi mamá, la vecina, sus hijos y mis hermanos Todos éramos unos niños Y acabamos de cenar pollo Mi mamá y la vecina Se habían puesto a bordar a la luz de la luna Y de unas lámparas de alcohol porque no había electricidad en ese lugar y nosotros estábamos escuchando su conversación. De repente, se escuchó como si algún perro estuviese buscando en la basura los huesos del pollo que habíamos cenado. Se escuchaban ruidos de masticar y crujir los huesos. Mi vecina, al creer que algún perro de los vecinos de a un lado se había metido porque nosotros no teníamos perros, le gritó, ¡Shta!, Que es como se acostumbra a reprender un perro en ese lugar. Y la respuesta que obtuvo fue un mega, mega lamento. Igual al que había escuchado el otro día en la madrugada con mi papá. Recuerdo que todo se quedó en silencio y las luces de los aparatos de alcohol se apagaron de golpe. Como pudimos, entré atropellando sillas y entre nosotros llegamos a la cocina. Cerramos la puerta y nadie quería salir de allí por el miedo. Solo lo hicimos cuando llegó mi papá y el vecino ya avanzada la noche. En otra ocasión, por la madrugada, Desperté por el escándalo que había. Nuestro vecino le gritaba horrorizado a mi papá que fuera por él. Eran gritos de pánico y mis papás se fueron corriendo hacia donde estaba en su cuarto. Para ello, tenían que cruzar media huerta. Yo escuchaba bajo las cobijas cómo sus hijos del vecino lloraban y su esposa rezaba, mientras él pegaba de gritos tipo, ¡Ay, padre mío! ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Para esto, también había perros de las casas vecinas estos estaban ladrando y aullando y se escuchaban aleteos de gallinas y estos hacían mucho escándalo cacaraqueando. Cuando regresaron al cuarto mis papás con los vecinos que ya no quisieron dormir ni entrar a su cuarto, nos contaron que un tlacuache llegó a comerse las gallinas que dormían en el árbol que estaban junto a su cuarto. Entonces, con el escándalo de las gallinas, el vecino fue por su pistola para ahuyentar al animal. Pero al abrir la puerta de su cuarto... Lo que vio y lo dejó plantado en su lugar fue un perro enorme, tan negro que se notaba con poca luz de la luna, con unos ojos rojos y una mirada horrible. Oh. Dice que jadeaba y hacía expresiones horribles y que se veía como si se le salieran destellos de luz roja por los ojos y que mi vecino en su desesperación lo maldecía y como que se arcaba, arqueaba el perro como estirándose y luego el vecino rezaba y el perro se ponía amenazante. No lo dejaba pasar, ni se iba. Entonces, con sus gritos despertó a su esposa e hijos y todos veían al perro horrible. Y que cuando mis papás llegaron, solo hizo como un alarido y se arrojó hacia una jardinera que había ahí. Pero muy curioso y espeluznante fue que cuando hizo el alarido, todo se quedó en silencio. Eso lo escuché con mis propios oídos. Como hasta los, como hasta los perros caullaban, las gallinas y todos se quedaron silenciosos en el mismo momento. Fue tan horrible esa experiencia que los vecinos se fueron de ese lugar. Mi papá no se quiso ir porque tenía próxima a su cosecha y quería vender su hierba, aun cuando mi mamá le decía que ella ya no quería vivir ahí. Días después de que los vecinos se fueron, mi mamá fue con mi hermana y conmigo a ese cuarto donde vivía el vecino, con la intención de ver si podíamos vivir ahí. Aún no entiendo por qué, aunque mi mamá no le tiene miedo a esas cosas paranormales. Quería vivir allí, porque donde estábamos se nos mojaba todo con las lluvias tan fuertes que suele haber en este lugar. Total que en pleno día entramos con hermana y mi mamá. Ese lugar era muy oscuro, pues no había ventanas y por alguna extraña razón en donde se unía la pared con el techo de palma y que pudo dejar entrar algo de luz, había muchas bolsas de plástico negras impidiendo el paso de la luz. Recuerdo que mi mamá las empezó a sacar de una por una y casi todas estaban vacías. Una tenía unas agujas y unos carretes de hilos mi mamá las fue quitando una a una montadas sobre una silla de repente una de ellas sí tenía algo y al abrirla mi mamá vio unas tijeras de metal y dos pedazos de sirio, wow, quemados al revés de la base hacia la punta y con franjas de pintura negra cuando mi mamá los tomó en la mano las tres sentimos como un insecto zumbando en nuestros oídos y tratamos de alejarlo con la mano pero no había insecto, no había nada entonces mi mamá guardó las cosas en la bolsa y dijo más o menos esto. ¿Esto? Esto debe ser por lo que el muertito anda penando. Se lo voy a llevar a algún sacerdote. Y justo en este momento, dice que sintió el zumbido, se intensificaba, ya solo en ella, y que alguien o algo se recargó en sus hombros. Dice que sintió como un peso en sus hombros y espalda. Y dijo, ah, no, pues no, no lo llevo. Y en eso... Lo dejaron, le dejaron de presionar la espalda. Entonces, recuerdo que dijo, ah, ya sé, se lo voy a llevar mejor a la dueña para que ella vea qué hacer o si se lo lleve a donde está enterrado ese cristiano. Y justo en ese momento dejamos de escuchar el zumbido. Fuimos a la casa de la dueña, que era ya una señora mayor, y le contó a mi mamá todo lo que pasó. Ella se puso a llorar y dijo que pobrecito de su hijo, que no se pudiera descansar. Y le contó a mi mamá, claro que nosotros estábamos atentos al chisme, que su hijo se había dedicado a la marihuana, como todos ahí, y que después le había gustado ganar dinero y se había empezado a dedicar a robar ganado, carros y todo lo que podía, y que después ya hasta llegaba a secuestrar personas, Uf. que ya no le hacían caso a ella y se desaparecía por días, y esa huerta donde vivíamos era suya y era su escondite, que solía dormir abajo del granero o en la piedra donde jugábamos en la piedra donde jugábamos nosotros. Muchas veces en el alcohol y las drogas y por todo lo que hacía, lo asesinaron un día, ahí, en ese lugar, al parecer por un ajuste de cuentas. La señora, al ver las, venas, las velas, nos dijo que ella cree que quizá hizo algún pacto o ritual satánico que no lo dejaba irse en paz. Nos dijo que iba a quemar esas velas en la tumba de su hijo y así lo hizo. Corte A, los meses que aún estuvimos en ese lugar, no volvimos a escuchar quejido o ruido alguno de los que solíamos escuchar. Al parecer, si sí era eso lo que tenía a esa alma ahí. Lo que sí recuerdo es que a mí igual me seguía dando miedo esa enorme huerta y que fui muy feliz cuando nos mudamos de ese lugar, cuando mi papá dejó de sembrar esa hierba y se dedicó a trabajar en otra cosa. ¡Guau! Pues uh, así fue.
1: ¡Uf! Uh,
2: así uh, fue, Margarita. ¿Cómo qué horror, viste?
1: ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No voy a dormir hoy, Jordi.
2: Está cañona Está ¿no? cañona Qué buenas historias Mandaron Gracias a todos Por haber escuchado Este episodio Muchas sí, gracias Sí sí. Yo sí me quedo tocado Siempre lo digo Me quedo como muy nervioso Después de De un paranormal Pero pues bueno Gracias a ustedes Por compartirlos Y, Uf, y, y... ¡Ah! ¡Qué miedo! iba <ríe> a quedar un poquito Siento nervioso una energía hoy.
1: ¿Sabes? Así de ¡Ay Dios mío! Después de esto Tengo que rezar o algo <ríe> sí! <ríe> sí <ríe> ¡Ay! Muchas gracias, mucho Está cañón.
2: Pero bueno, Martita, nos despedimos. Nos
1: despedimos. Te oh, quiero mucho, Jordi. Quédense,
2: no sé si tranquilos, pero... Con que se queden. O sea, con que vuelvan a escuchar el siguiente episodio. Ya con eso me doy por bien sí. servido. Ya con eso. Y ah, compártanlo no. si les no. gustó. Oh, Muchas sí. gracias. Pues bueno, nos escuchamos en el siguiente. Bye, gracias. Bye, gracias. chao
1: gracias.